0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest blandt andet med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenligt, typisk på mandag, onsdag og fredag, men altså ikke nødvendigvis hver mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer her i 2022, det er den danske børs Nasdaq og den svejsiske investeringsbank Fonto Bell. Dagens tema, det er ansvarlig investering, og jeg er kørt op til Vedbæk, hvor jeg har sat Malene Bæsens stævne fra Kuro Kapital. Og hej så dig Malene. Hej Sara. Hej. Du har jo været med en enkelt gang før, men det er faktisk noget tid siden. Så til dem, der ikke lige tilfældigvis har hørt det afsnit, vil du så ikke lige sætte det på ord på dig selv af din baggrund, og hvad det er, du laver til daglig?
1: Jamen, jeg har en en lang investeringsmæssig investeringsmæssig baggrund. Og så for en en række år siden nu, kastede jeg mig 100% over, over bæredygtige investeringer. Jeg savnede simpelthen noget mere mening med det, jeg lavede. Man kan selvfølgelig sige, det er meningsfyldt nok at sørge for at, at skabe det bedst mulige afkast til sine kunder, men jeg havde også brug for, at der var, der var noget mere end blot et afkast, og der, synes jeg, der kunne jeg se mig selv i, i, de i den bæredygtige agenda. I dag sidder jeg og har nu de sidste to år siddet hos Kuro Kapital, som er en uafhængig formueforvalter med fokus på bæredygtige investeringer, Uafhængigt betyder, at vi har ikke vores egne produkter. Så det vil sige, at øh, altså, vi sidder ikke selv og investerer, men vi finder de bedste øh, teams rundt omkring i verden øh, inden for inden for de områder, vi ønsker at investere i, og så investerer de på vegne af, af os eller vores kunder.
0: Ja, øh, så, øh, så I er rådgiver kunder, som har ret mange penge ikke også. Det er ikke mig, I rådgiver, selvom det kunne være hyggeligt. (laughs) (laughs) Det kunne
1: det bestemt. Nej, det er er formugende kunder, så det er cirka fra fra 25 millioner opad, og vores primære kundesegmenter er er familier og og velhavende privatkunder, og så det har vi rigtig mange fonde, altså erhvervsøvende fonde og interesseorganisationer og NGO'er, som også går meget op i den bæredygtige agenda.
0: Ja, noget af det, som, øh, som, som jeg kan huske fra, fra den episode, vi lavede sammen sidste, var, øh, jeg er ret sikker på, at du siger på et tidspunkt, at du fandt ud af, at den største forskel, du kunne gøre, det var ikke at investere dine egen penge, men at øh, investere andres penge, og jo så særligt så mange penge som muligt. Mm. Så tænker jeg, at, øh, at der er du jo landet i præcis det, som... Som du selv vurderede, var det bedste, du kunne gøre. Er det stadigvæk det? Er det stadig det bedste, du kan gøre, tænker du, for, øh, for det du nu anser som de mest ansvarlige investeringer?
1: Ja, så man kan sige. Jeg kan ikke desværre har jeg ikke Nej. så mange midler <laughs> så, selv, så, så det for alvor kan jo ikke noget i verden. Men, øh, men ja, øh, jeg er jo med til både igennem rådgivning og, og specifik investering og skubbe så mange af vores kunders. investeringer i i en bæredygtig retning. Så der synes jeg, jeg kan gøre en stor forskel. Og så den anden forskel, som jeg har fundet ud af hen ad vejen, at jeg også gør, det er, at jeg jo bruger rigtig meget tid med de forvaltere, som vi har har valgt til at investere bæredygtigt. Og dem skubber jeg rigtig, rigtig meget på og presser i forhold til, at de skal blive mere bæredygtige. Og flere krav, vi stiller til dem, jo mere de er de nødt til at hæve barnen. Så der oplever jeg også, at jeg gør en forskel. Ja, fordi
0: det gør de jo så. De, rådgiver, eller de, de investerer jo ikke kun de penge, som I sender Nej. hen til dem. De investerer også andres penge. Ja. Okay, så der er lidt ekstra led der, ja. hvor du faktisk kan gøre en forskel. Ja. Det er ret fedt. Okay. Nu det her spørgsmål, er du ikke forberedt på, det er okay, hvis du ikke har lyst til at svare, men, mm. men hvor stor en andel af Kuro Kapital, de penge, som I får ind, fordi det er jo ikke kun bæredygtig investering, Nej. I sidder med. Nej. Kan du sige noget om, hvor, hvor mange... Bare for at give, du ved, de velhavende dansker derude, hvor, mm. hvor stor en procentdel af dem vælger at gå den vej?
1: Øh, altså, vi, man kan sige, vi er ligesom mange andre jo også på en rejse, og det er vores kunder også. Ikke? Mm. Så, øh, så vi har kunder, der er investeret 100% bæredygtigt, og så har vi kunder, som som hvad kan man sige, først lige er kommet i gang. Og ja. det kommer også lidt an på, hvad for en persontype man er. Om, du ved, om man er sådan en, der kaster sig ud i og siger, fedt, det lyder spændende. Ja. <laughs> ja. Giv mig 100% bæredygtigt. Ja. Og andre siger, lad mig lige døbe en i ja. vandet, og få en fornemmelse for, hvad det er, og lad os se, hvad afkastet genererer, og så kan vi lave mere og mere. Ikke? Øhm.
0: Og er din oplevelse så, at, at de får lyst til mere og mere, som de ser, at afkastet faktisk måske matcher øh, de ikke bæredygtige investeringer?
1: Ja, det er øh, Altså, de bæredygtige aktieprodukter, vi har hos os, øh, har leveret et væsentligt bedre afkast end, bedre end, det, end, end det brede aktiemarked. Okay. Ikke? Så man kan sige, at det har ikke andet end givet folk lyst til at okay. <laughs> investere mere bæredygtigt. Yeah, okay. Og så vil sige, det, vi arbejder rigtig meget på nu, det er jo så at sige, at der er jo andet end aktier i folks øh, porteføljer så vi har en meget høj andel af det, man kalder for alternativer, altså ikke aktier og heller ikke obligationer, men det kan for eksempel være infrastruktur eller ejendomme eller private equity. Som er ikke noterede selskaber. Som er investering i ikke noterede selskaber. Hvordan kan man gøre det på en bæredygtig måde? Så Aha. det er noget af det, som vi er i gang med at tilføje mere og mere, så man til sidst kan få en helt komplet bæredygtig portefølje. Men det er vi ikke 100% endnu.
0: Nej. Um, hvis vi så skal prøve at, 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 at dykke ned i det, eller i virkeligheden kigge lidt oppe fra først, hvilke typer for bæredygtige investering findes der? Det er et meget bredt spørgsmål. Ja, det er et meget bredt spørgsmål. Du må svare, som du har
1: lyst. Ja, altså i, man kan sige, i min verden opererer vi meget med det her spektrum af kapital, hvor man kan sige, der er forskellige tilgange til bæredygtige investeringer. Det første skridt på vejen, man tager, eller mange tager, det er... Det, der hedder negativ screening eller eksklusioner, hvor man siger, hvad er det for nogle enten sektorer eller, eller industrier, som man ikke ønsker at investere i. Ikke? Så det, altså, dem, der er lige til benet, det er jo øh, sådan noget som kontroversielle våben, øh, altså, og det er kontroversielle våben, det kan være øh, hvad hedder det, kemiske våben eller klyngebomber osv., Altså, der har jeg ikke mødt nogen investorer, som synes, at det er, er spændende at investere i. Så den, er sådan lige, altså, den går er alle er ind for, ja. øhm, Men så kommer der også nogle temaer op, som alkohol, tobak, fossile brændstoffer. Er det noget, man ønsker at investere i eller ej? Og der plejer jeg jo at sige, at øh, for mig at se, så er det jo meget værdibaseret. Så øhm, kraftens bekæmpelse ønsker ikke at investere i tobak. Og det, det gør de selvfølgelig mening. ikke kvælt deres, deres baggrund. Men der kan være andre organisationer, som ikke har noget problem med at investere i tobak. Okay. Øh, ja, der har været pensionskasser, som ikke har haft problemer med det, fordi mange af deres medlemmer typisk ryger. Så derfor så er det ikke noget medlemmerne, de tilægger nogen nej. værdi. Nej. Så derfor så kan man sige, at der er ikke nogen facetliste i forhold til, hvad man skal ekskludere. Det handler rigtig meget om, at man skal kigge indad og se, hvad, hvad er vigtigt for mig? Hvad ønsker jeg ikke og understøtte med mine penge. Så det er det første skridt på vejen. eksklusioner. Ja. Næste skridt vil så være det, vi kalder for ESG, hvor EG står for environmental, altså miljø og sociale forhold, og så governance, eller på dansk kan man sige selskabsledelse, god selskabsledelse. Ikke? Og ESG handler jo rigtig meget om at se på, hvordan virksomhederne opfører sig, deres egen sådan interne adfærd, har de en bæredygtig adfærd. Så på miljøområdet vil man se på, jamen, du ved, forurener man øh, forurener øh, fabrikkerne meget, øh, som virksomheden har. Øh, ja, hvordan, øh, hvor meget CO2-udledning har de osv. Øh, på det sociale forhold vil man typisk gå ind og kigge på sådan noget som, hvordan behandler man sine medarbejdere, hvordan behandler man sine øh, underleverandører. Har man politikker på for øh, hvad hedder det, ligestilling og, og sexual harassment? Hvad hedder sådan noget, øh, ja,
0: Ch- Chikane, ja, seksuel
1: chicaner. Præcis. Øh, så det vil være nogle af de områder, man kigger på. Og så governance, det er jo rigtig meget, øh, altså når selskabsledelse, det er jo sådan noget, som har man en uafhængig bestyrelse, hvordan er aflønning af topledere i forhold til den gennemsnitlige medarbejder. Øh, det kan være også, øh, hvor mange kvinder sidder der i bestyrelsen, øh, eller minoriteter i det hele taget ja. i bestyrelsen. Ja. Så det er sådan nogle af de faktorer, man kigger på. Men der kigger man jo på, som jeg nævnte før, der kigger man på adfærderne af virksomhederne. Har de en bæredygtig adfærd? Og det er jo super, super vigtigt. Men når man, når man ser med sådan ESG-briller, så kigger man egentlig ikke så meget på, hvad er det virksomheden tjener sine penge på? Hvad er det, deres forretningsmodel er?
0: Nej, det er en helt anden ting.
1: Ja, yeah. yeah. og det er der, hvor vi så går skridtet videre på det her spektrum af kapital, hvor man så går og kigger på det, man kalder for impact-investeringer. Yeah. Hvor man kan sige, at en impact-investering, i hvert fald den måde, jeg definerer det på, er at øh, selvfølgelig skal virksomheden have en bæredygtig adfærd. Det er sådan en hygiejnefaktor. Men derudover, så skal virksomheden også have en forretningsmodel, som tager udgangspunkt i noget bæredygtigt. Det vil sige, de at skal, de skal sælge et produkt eller en service, som er med til at løse en samfundsmæssig udfordring, enten miljømæssigt eller socialt. Så man kan sige, at en er, at jo flere penge virksomheden tjener, jo større en impact skal de gøre. Okay, fordi så er det bundet op på deres forretningsmodel. Ja. Så det er, det, er, det er en impact, en sådan typisk impact virksomhed. Ikke? Så ja. der har du alt fra at, at kigge på blot eksklusioner, til at sige, at jeg kigger på virksomheder, der har en bæredygtig adfærd, men måske ikke nødvendigvis har nogle bæredygtige produkter. Og så til en impact virksomhed.
0: Så eksklusion, ESG, impact? Ja, Ja, det, er sådan, med de det tre vil være min
1: overordnede tre ja. tilgange til bæredygtige investeringer. Vi vil investering. godt forklaret. Yes. <laughs> <laughs>
0: øhm, så mit næste spørgsmål, det er lidt mere personligt øh, karakter. Men jeg havde faktisk et, som jeg lige øh, fik skrevet ned her, mens du sad og snakkede. Mm. Fordi nu, nu sagde du det der med, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at øh, investere i de kontroversielle våben. Øhm, og jeg tror egentlig, du bare ville sige altså, øh, våben først, ikke? men så det der kontroversielle våben, det... Fordi der er jo nogen, som bruger grefler øh, til at gå på jagt osv. Så, så, mm. så det giver meget god mening at dele det op i de kontroversielle, mm. og så bare andre våben eller almindelige våben. Øhm, og så tænker jeg, det kan da godt være, der sidder nogen og tænker, øh, jamen hvis klyngebomber kan give mig et godt afkast, øh, så vil jeg gerne det. Øhm, og så har du en holdning til folks til- og fravalg, Nu sidder du jo og står for det bæredygtige aspekt her hos hos Kugekapital, og det er noget, som jeg tænker, du er relativt passioneret omkring hele det her tema. Så så bliver du ked af det, hvis folk siger, at jeg vil gerne investere i klyngebomber, eller tænker du, at alle må gøre det, de har lyst til, eller...
1: Yeah. Altså, jeg har ikke mødt nogen, der siger, at de gerne vil okay. investere i De siger det
0: ikke til dig, Maline. Nej, men jeg vil så
1: sige, jeg tror faktisk ikke, du kan finde nogle investeringer i Danmark. Altså nogle sådan, investeringsforeninger for eksempel. Nej. Altså alle danske investorer, institutionelle investorer øh, overholder. Det er jo sådan nogle helt overordnede konventioner, som man har skrevet under okay. på. Øh, så, så det ville være helt uacceptabelt. Og det er heller og, ikke
0: noget, vi kan falde over en ETF, øh, en internationalt forvaltet fond, som...
1: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Ikke kontroversielle ah, okay. våben. Okay. Nej, så det vi kan ikke, ikke komme til at investere er i, i klinge? Det er ikke rigtigt. Nu, nu skal jeg lige rette mig selv, fordi okay. øh, vi havde, når du lige siger ETF, fordi vi havde faktisk lige en sag forleden dag, med, øh, øh, vi har lanceret en investeringsforening. ja som vi kan snakke mere om øh, senere, men som er øh, seks, øh, seks øh, bæredygtige investeringsstrategier, som vi har pakket ind i en ja. investeringsforening. Ja. Og de har så også en ETF øh, for at skabe øh, likviditet i og fonden. Og likviditet
0: betyder, at der er nok omsætning i værdipapirerne? Ja, det er i stedet
1: for at have kontanter, ja. øh, så kan man købe sådan en ETF, som kan omsættes med det samme. Den kan man ja. handle med det samme og få okay. pengene retur. Øh, og så er man, kan man sige, så er man 100% eksponeret over for markedet, i stedet for, hvis man står i kontanter. Yeah. Og der vil vi så have en meget, meget bæredygtig ETF, fordi i den der investeringsforening har vi eksploderet stort set alt, hvad yeah. man kan ekskludere. Øh, og det havde vi faktisk svært ved at finde. Okay. Øh, og der var der nemlig en af ETF'erne, der, havde, der slog ud på øh, kontroversielle våben. Okay. Men det er så fordi... Og nu bliver det sådan en lille smule teknisk, men det er fordi alt efter, hvorfor en dataleverandør man vælger, så handler det jo om, kigger man kun i første led, altså producerer virksomheden selv kontroversielle våben, ja eller nej, eller går man nogle led ned og siger, jamen har de et datterselskab, eller et led længere nede i deres ejerstruktur, ja. som bidrager til kontroversielle våben. Okay. Og hvis man så kommer længere ned i kæden, så fandt vi så en, øh, en, en virksomhed, som havde en lille eksponering, og derfor kunne vi selvfølgelig ikke have den Nej. ETF.
0: okay, men, men så tænker jeg, at man skal nærmest gøre sig umage for at komme til at investere i noget. Ja. Ja, og altså, vi gør det ikke hvis... direkte. Jeg tænker, det, det kunne der bare sidde nogle måske at være ja. opmærksom på. Så lad mig vende tilbage til, til, mit, øh, ja. til mit spørgsmål. Øhm, ja. Bliver du ked af det? Betyder ja. det noget for dig? Eller har du en altså, holdning jeg til jo, det? Ja, jeg
1: har da en holdning. Okay. Jeg har jo den, altså i mine øjne. Altså hvis jeg kigger på mine egne investeringer, jeg vil ikke investere i hverken alkohol eller tobak eller Nej. fossile brændstoffer. Øhm, men jeg accepterer også, at vi alle sammen har forskellige udgangspunkter. Øh, Og
0: måske det der med at døbe dem Altså at, at det er en
1: proces? Ja. Altså jeg vil sige, Ja. Øhm, Altså, jeg tror, jeg har fundet ud af hen vejen, at det nytter ikke noget at trække mit ambitionsniveau ned overhovedet på Nej. alle andre. Fordi så ender det med, at det bliver for voldsomt. Yeah. Og så får jeg faktisk skubbet folk væk, i stedet yeah. for at få dem trukket til. Yeah. Så det der med at finde ud af, hvor er vores kunder, hvor er investorerne henne, og så møder man dem der, yeah. og så tager man dem i hånden, og så skubber man lige så Baby stille steps. og roligt på, yeah. ikke? Og yeah. så udvikler de sig jo også øh, over tid, ikke?
0: Ophelian Vesthox er sponsoreret af NASDAQ Copenhagen, Københavns Fondsbørs. NASDAQ tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand. Med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, er øget viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. Øhm, og så har du næsten svaret på det spørgsmål, som jeg havde skrevet ned, øh, som er, hvad betyder bæredygtighed for dig?
1: Ja, yeah, altså det, <laughs> det, siger jo, det betyder jo rigtig meget. Det var jo det, der gjorde, at jeg skiftede job i sin tid. Øh, så på den måde betyder det jo rigtig meget. Hvis øh, altså man kan sige, overordnet set tænker jeg jo, at bæredygtighed betyder, at vi skal efterlade planeten i en... I, den må ikke, vi må ikke efterlade planeten i en dårligere tilstand, end vi modtog den i.
0: Er det for sent allerede?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men jeg vil i hvert fald sige, at de næste 10 år, efter min mening, så de næste 10 år kommer til at være fuldstændig afgørende for, øh, hvordan vi ender. Øh, så derfor så er det også vigtigt, at, at vi ligesom, øh, rykker nu. Ikke? Ja. Øh, og så helt personligt har jeg også sådan, at jeg vil ikke kunne se mine børn i øjnene og så sige til dem, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Inden for de rammer, jeg har, har jeg gjort, hvad jeg kan for at, at være med til at, at skubbe så meget i, i, i den rigtige retning, som overhovedet muligt. Ikke? Og synes du, du gør det nu? Ja, det, det synes også jeg. så
0: meget, du kan. Ja. det synes jeg. Ja. Øhm. Vi, vi snakkede lige kort, inden vi tændte fra mikrofonerne, om, øh, om at du nævnte det her med, at en plastikpose kan faktisk være lige så bæredygtig, som øh, den her mulepose, som vi mm. ellers øh, tænker i nogle år har fået at vide er bedre mm. øhm, er det sådan hele vejen igennem dit liv at du prøver altså fordi jeg tænker nu har du taget øh, en rimelig øh, det du gør har sådan en rimelig stor øh, impact kan vi godt kalde det mm. du øh, guider øh, ret mange penge øh, mm. i den retning og prøver også at guide dem som I investerer gennem til at være endnu mere bæredygtige mm. Så, så har du gjort, du ved mm. noget. Øhm, men i forhold til så at bruge plastikposer versus muleposer, eller du ved, sortere sit affald, eller alle de der forskellige, mm. øh, som måske godt kan kalde småting, men som jo gør en forskel på den lange bane. Ikke? Mm. Øh, nu er der nogen, der har fyret, øh, fyret fyrværkeri af foran min opgang, øh, og ikke bare en lille smule der. Altså der stod altså måske 3 kvadratmeter af sådan nogle batterier ja. og de er der stadig og nu er de blevet sådan halvt opløst mm. af tungmetaller ned i afløbet. og du ved ja. ikke? Altså, så er det er det gennemsyret hele dit liv og din familie og dine børn er i alle sammen ja
1: øhm, nej okay. er, er det meget kort svar <laughs> okay. nej okay. Øhm, at man kan sige det var nok noget andet hvis det bare var mig selv ja. øh, men Jeg har tre børn, og vi er også på en rejse som familie, ligesom så mange andre er. Og vi vi gør, synes jeg, hvad vi kan, i forhold til at tænke over at leve mere bæredygtigt. Men jeg må også ærlig indrømme, at jeg har en en filosofi om, altså det kan ikke kun være pisk, vi kommer ikke i mål kun med pisk. Forstået på den måde, at vi kan spare og spare, men vi skal også tænke nyt. Der skal være smartere måder at gøre tingene på. Fordi jeg tror, hvis vi vi allesammen skal putte en masse restriktioner ned over den måde, vi lever på, så kommer vi simpelthen ikke i mål, fordi det bliver for hårdt. Hvis man ser globalt også på befolkningen, det bliver for hårdt for folk. Det er ligesom, så... man, man
0: kan tænke helt simpelt som slankekuren, ikke? hvor hvor man yeah. skal spise meget restriktivt i yeah. tre måneder, og, og så skulle man jo egentlig helst fortsætte med at gøre tingene anderledes, hvis man vil beholde det nye resultat, men det kan vi ikke, fordi Nej. på et eller andet tidspunkt, så har vi brug for at få en kage.
1: Ja. Og faktisk, øh, nu, nu kommer jeg måske til at bryde lidt i. Øh, det er fint. Men, men øh, det er jo det, jeg synes, der er så spændende, når man kigger på ESG overfor Impact. Så jeg har det her... Øh, hvis man ser, hvis vi skal nå i mål med, med Paris-aftalen om, øh, man kan sige, maks. to graders global opvarmning, men helst halv grad. Hvis vi skal nå i mål med det, så skal vi årligt globalt reducere CO2-udledningen med cirka 8 procent hver eneste år, frem til 2030. Og bare for at sætte det i perspektiv, så i 2020, hvor der var... Øh, Lockdown mm. i meget, meget stor del ja. af året, der reducerede vi global CO2-udledning med cirka 6%.
0: Oh, så det var ikke engang nok.
1: Og derfor så er det min pointe, wow. det er, at vi kommer simpelthen ikke i mål kun ved at reducere.
0: Nej.
1: Vi skal tænke nyt, nye teknologier og nye løsninger, og det er der impactinvesteringerne kommer ind i billedet, fordi det er jo, her har du virksomheder, som kommer med nogle nye løsninger, mm. Så for mig at se, når man også skal investere, så er så, sådan, som jeg i hvert fald investerer, det er at sige, jeg skal både investere med ESG-brillerne, for jeg vil gerne investere i nogle af de der store traditionelle virksomheder, som virkelig skal have reduceret deres CO2-udledning, blandt andet, eller i det og hele taget, de have en bæredygtighed. Og de adfærd. skal bruge
0: penge til at omstille?
1: De skal bruge penge til at omstille, og man kan sige, at de har brug for nogle investorer, der lægger et voldsomt pres på dem.
0: Ah, okay, i forhold mere til, den del.
1: Ja, yeah, i forhold ja. til at sige, de mål, I har sat op, er simpelthen ikke ambitiøse nok. Det er den ene del. Og så den anden del det er at sige, at jeg vil også investere i impact-delen. Jeg vil investere i de nye løsninger. Øh, og, og det er selvfølgelig mere risikabelt, kan du sige, fordi øh, ja, det giver sig selv det er nye, nye teknologier. Øh, men jeg mener, det er kombinationen af de to, øh, som gør, at vi, vi skal komme i mål. Øh,
0: ja, med de 8 procent. Yeah. Ja, som jeg tænker, at vi allerede jo skylder. Hvis det kun var 6 i 2020, bliver det så til 10 i 2021, og så til 14 i
1: 2022? Ja, altså... Ja, I um, princippet, ja. ja må jeg må ærligt indrømme, at altså, som vi står lige nu, så tænker jeg, at jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvordan vi kommer i mål med det. Men, uh... Nej.
0: Um, så, så det der med de teknologiske løsninger, altså noget der, noget, der er lidt større, um, som kan komme, gå ind og gøre en meget stor forskel på én gang. Ja. Ikke? Um, Ja, yeah, okay. Lad os prøve at hoppe hop videre en gang. Hvad holder du øje med på feltet bæredygtig investering lige nu? Øhm, fordi nu, jeg tror faktisk også, det var inden vi fra mikrofonen, men, men du snakkede lidt om det her med, at det jo er en, øhm, at det er en jungle. Øh, mm. at altså Det kan det være for mange af os, en, en jungle at navigere det her felt. Ja. Øhm, og, og, og det er jo ikke en jungle... Øh, mm, altså uden årsag, fordi EU kan ikke engang blive enige om, øh, hvad bæredygtig investering er. Øhm, og så længe, at, at der ikke fra sådan toppen af, er enighed om, hvad det er, så tror jeg da pokker, at, at, at mig og alle de andre private mm-hmm. investorer, øh, ikke kan finde rundt i det. Ikke? Mm-hmm. Øh, og når der ikke er nogen faste rammer, øh, som, altså, og karakterer, og alt det der, som vi kan kigge efter. Ja. Øhm, så, men, men hvad holder du øje med, øh, af det der ligger sådan i fremtiden? Eller lige, bare lige sådan nu og de mm. næste år?
1: Altså noget af det, jeg kigger på... Altså jeg sidder jo som sagt og kigger på øh, andre kapitalforvaltere. ligesom en, en privat investor ville kigge på forskellige investeringsprodukter. Så på den måde er vi jo i, i samme båd. Øhm. Ah, jeg tænker, du har bedre forudsætninger for at Nå, forstå det, foregår, men yes. Men, man, men du kan sige, det er jo de samme ting. Det burde være de samme ting, hvis jeg yes. kigger efter. Så er jeg godt klar over, at jeg har jo langt flere ressourcer ja. til at, at gå i dybden med tingene. Ikke? Og vi begynder. <laughs> Men øh, altså, som du selv var kort ind på, så er der jo øh, EU's taksonomi, øh, som er kommet, som, som gør, at man skal i Europa øh, klassificere en investeringsforening som det her kategori 6, øh, øh, 8 Problem. eller 9. Ja. Øh, alt efter, hvor bæredygtigt produktet er. Udfordring, og det lyder jo rigtig fint. Og, mm-hmm. og man kan sige, at ideen bag det er jo, at det skal være meget nemmere for den private investor mm-hmm. at sammenligne, øh, hvor bæredygtige produkterne er. Ja. Problemet er jo bare, at der ikke er kommet nogen officielle krav til, hvad det vil sige at være kategori 6, 8 eller 9. Nej. Så derfor så bliver det forvalternes og bankernes egne vurderinger af, om de nu synes, de kan ligge i den ene eller den anden ja. kategori. I de næste par år, ikke også?
0: Fordi ja. at, så skulle der jo det, gerne det,
1: komme... Det, det inden, kommer, det ja. kommer, ja. Så så det, vil jeg sige, på nuværende tidspunkt, synes jeg er svært at at navigere på baggrund af. Synes du slet ikke, vi skal kigge på det så? Jo, det synes jeg, men man er stadigvæk nødt til at forholde sig kritisk til det.
0: Ja. og hvis vi lige skal for dem, der ikke har, øh, øh, har hørt om dem endnu. Mm. Øh, vi har nogle artikler liggende om det. En af dem hedder Disclosure-forordningen, som, som, som det her øh, også mm. hedder. Øh, og artikel 6, det er, som jeg har forstået det, de helt almindelige fonde, der gør, som de har lyst til, og som de plejer. Så er der øh, kategori 8, som er dem, der er sådan relativt bæredygtige, okay bæredygtige. De har i hvert fald taget nogle nogle fravalg. Øhm, og så er der kategori 9, som er dem, der er meget bæredygtige. Vil du
1: byde noget mere ind der? Ja, altså man kan sige, at kategori 6 er faktisk også øh, bæredygtigt. Det er sådan, hvad kan man sige, basisniveauet af, okay. af bæredygtighed. Okay. Hvor man kan sige, at det vil, det vil nok være der, hvor man er ved sine eksklusioner, ikke? altså okay. hvor, man, hvor man har screenet noget fra, ja. hvor man overholder generelt, hvis det nu er en bank, så vil man sige, at man overholder generelt bankens standardpolitikker for, for ansvarlige investeringer. Ikke? Ja. Så det, det vil jeg sige, det er nok minimumsniveauet for bæredygtige investeringer. Ja. Og så kategori 8 48, øh, øh, erkender, eller øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, skriver man under på, at man øh, tager højde for bæredygtighed, når man analyserer øh, virksomhederne. Det er også bredt, var. <laughs> ja. Og så kategori 9, det er, som du siger, det er den lidt mest bæredygtige kategori, og det er der, hvor man siger, man har nogle bæredygtige mål sat op, som man styrer efter, når man sammensætter sin portefølje. For eksempel kunne man have et mål om x procent CO2-reduktion i forhold til et benchmark, ikke?
0: Ja. Okay, så, så, så igen, hvad holder du så øje med på feltet? Er det... Er det simpelthen bare at, at have et blik på, øh, hvad hedder det, på, øh, på den lovgivning,
1: der er og kommer? Og altså noget af det, jeg kigger mest på, det er faktisk øh, ikke så meget de der kategorier, men det er, øh, hvordan forvalterne måler og rapporterer ja. på deres bæredygtighed. Ja. Fordi det siger mig noget om deres ambitionsniveau. Og igen er det jo svært, fordi der er ikke nogen standarder for, hvordan man måler øh, bæredygtighed, men... Jeg kan godt få en fornemmelse af, om det er noget, man virkelig mener, eller,
0: eller, det, eller det modsatte,
1: ja. øh, ud fra hvor meget man, har, øh, man rapporterer øh, på den del. Ikke?
0: Ja, øhm, så vi har ikke så mange minutter tilbage, og jeg har lige øh, mm. nogle, nogle få spørgsmål, som jeg måske lige kommer til at tage en anden række, følge sig. Øh, fordi jeg vil gerne nå, hvor tænker du, at vi private investorer potentielt kommer til at spænde ben for os selv, hvis vi gerne vil være bæredygtige i vores investeringer?
1: Ja, yeah. altså, jeg tror, øh, jeg tror en af, en, af, en af de risici, jeg ser, er, at mange private investorer jo øh, godt kan lide at investere i, i få aktier, yeah. i enkelte aktier, øh, og det er jo sikkert også øh, mere sjovt, og, og måske er det nemmere at forholde sig til, end mm. at investere i sådan en bred pulje af, yeah. af virksomheder, ikke? eller måske et enkelt tema inden for det bæredygtige. Det kunne være vedvarende energi eller, eller elbilindustrien. Ja. Udfordringen er bare specielt med bæredygtige investeringer nu her i de kommende år, hvor der også er, altså der kan de politiske vinde kan vende lige pludselig ikke? nye regulatoriske krav kan komme frem, så jeg synes, at der er nogle, nogle risici forbundet nogle, nogle større risici, måske en forbundet ved at investere meget snævert. Okay. Og det betyder jo så, at man kan være uheldig at få øh, et dårligere afkast på sine investeringer. Yeah. Og det jeg så vil, personligt vil være bange for, det er, at det så skræmmer nogle investorer væk mm. fra det bæredygtige felt, yeah. der så siger, at jeg kunne jo se på mit afkast, det var ikke nogen god investering.
0: Yeah.
1: Øh, hvor mit råd så ville være, at øh, investere bredt, investere i... i altså bredt bæredygtighed er mere end end bare CO2. Der er også et helt felt, der hedder det sociale område, som som vi slet ikke har været inde og røre på, og som som heller ikke får så meget opmærksomhed i Danmark i hvert fald.
0: Endnu i hvert fald. Ja, Ja.
1: der er altså sundhed, der er jo mange temaer inden for bæredygtighed, så jo bredere man investerer, jo mere får man også spredt sin risiko ud.
0: Ja, tænker du, at FN 17 verdensmål er, fordi jeg tænker, der er 17 ting, du ved. Mm. Det står rimelig tydeligt, hvis man går ind på, på FN's hjemmeside, og det kan man bare ved at søge efter de der verdensmål. Så står der faktisk ret specifikt, hvad, hvad der ligger i det. Mm. Er det sådan noget, man måske kan læne, altså lade sig inspirere lidt af, også bare for, øh, for bredden?
1: Ja, det kan man godt. Øh, øh, altså, jeg vil sige, man, det er jo vigtigt at holde sig for øje, at verdensmål er jo ikke lavet til at investere ud fra. Nej, øh, Så jeg vil fraråde, øh, at man decideret investere ud fra det, men det som nogle kapitalforvalgere gør, som vi også selv gør, det er, når vi nu har investeret, så er en måde, man kan rapportere sine investeringer, det er, at man kan, man kan rapportere dem op mod verdensmålene og så okay. sige, hvor stor en del af omsætningen fra virksomhederne understøtter øh, de 17 verdensmål. Ikke? Okay. Og så på den måde kan man bruge det til, hvis man nu synes, at sundhed, for eksempel verdensmål 3, er, er vigtigt for en, jamen, så kan man jo så øh, se, at man kan finde investeringer, som understøtter, understøtter det.
0: Ja. Yeah. Øhm hvis vi så skal helt op på den allerhøjeste klinge, Marlene, redder vi verden med bæredygtige investeringer, og i så fald, hvordan?
1: Øh, jeg vil sige, at jeg er ydmyg nok til at sige, at øh, jeg tror, bæredygtige investeringer alene kan ikke redde, redde verden. Okay. Øh, vi skal, som vi, jeg tror, vi var ind på i starten, øh, vi skal trække i flok, så vi har brug for, sådan som jeg ser det, er der brug for både de, de store investorer altså institutionelle investorer, pensionskasser, forsikringsselskaber osv., der virkelig sidder med mange penge, de skal investere bæredygtigt. Fondene har en vigtig opgave, fordi de kan give uddelinger til områder, hvor man kan sige, der virkelig har brug for det, men på det bæredygtige, men men som ikke er nogen god investeringscase.
0: Og du tænker fonde? Erhvervstrivende fonde, almindelige fonde.
1: Og det sidste, det er jo så offentlige midler, som også kan være med til at skubbe øh, i den rigtige retning. Ikke? Så, ja. så jeg, mener, det er sådan, øh, jeg mener, at bæredygtige investeringer spiller en vigtig rolle. Ja. Men, men vi har brug for, øh, for alle områderne.
0: Alle skal investere bæredygtigt og tænke i den retning. Ja. Ja. Hvad synes du så er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra den her samtale?
1: Altså vi har jo været lidt inde på det her med, hvor kompleks øh, bæredygtighed er. Og, og jeg plejer at sammenligne det lidt med at pille et løg, at hver gang du har pillet øh, et, en, øh, en løgring
0: af, ja. yeah,
1: så er der en indenunder, <laughs> ikke? og det bliver videre ved. Ja. Og sådan har jeg det også selv, at jo mere jeg ved om bæredygtighed, jo mere kompleks, synes jeg faktisk, det bliver. Ja. Øh, og det kan jo godt skræmme nogen. Øh, og så er der det her med, at der ikke er nogen standarder, og hvordan kigger man så? Mit råd vil være det her med at sige, øh, du må ikke lade det perfekte blive det gode fine. Altså øh, på engelsk hedder den Don't let perfection be the enemy of good øhm, Og det er jo også den holdning vi selv har Vi ved godt at vi ikke har Altså der er ikke nogen standarder Og den måde vi måler bæredygtighed på hos os Er jo ikke 100% rigtigt Men vi mener det er et rigtig godt estimat Og så, så Min pointe er til, til den private investor Kast der ud i det Altså gør så, så god En due diligence En så god research som du, som du kan Kast ud i det investere bredt, lidt konservativt, døb i vandet, få noget erfaring med det, og så lærer man jo hen ad vejen og bliver klogere, og jo mm. klogere man bliver, jo bedre kan man også stille krav til ja. sin bank, eller sine øh, kapitalforvaltere, i forhold til, til de produkter, de har på hylden. Ikke?
0: Ja, tusind Som tak. Så man skal kaste ud i det. Ja. Tak skal du have, Marlene. Øhm, så fløj der lige 32 minutter forbi her. <laughs> øhm, tak fordi jeg måtte komme på besøg. Det var så lidt. Dig, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, hvor du hører din podcast. Vi bliver så glade. hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde på ofelianvester.dk, hvor vi har både medlemsklubber, online kurser og alt muligt. Der ligger også aktieanalyse, online kurser hvis du vil uh, sådan kaste dig helt ud og gå all in i, uh, i at analysere dig frem til de mest bæredygtige cases. Du er meget velkommen i vores uh, fire aktiegrupper på Facebook. De to store hedder Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, og jeg tænker, at den der måske er særlig relevant lige at nævne her, er den, der hedder Bæredygtige aktieinvesteringer. og Og så er der bare tilbage at sige at tusind tak, fordi du lyttede med.